0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación. Hola, hola, buenos días. Esto es Emprendedores de Vida. Mi nombre es Carla Castro y la verdad que encantada de acompañarlos hoy, Daniel Ortega está en controles un poco más tarde de lo habitual, pero acá estamos en este día que amaneció un poco nublado, lluvioso, pero que esperamos poder encenderles la luz con este programa que pretende ser inspiración y pretende ser motivación. Aquí estamos en Amplify, esta radio que amplifica, esta radio viva de música y de cultura. Y recordarles para quienes nos sintonizan por primera vez que Emprendedores de Vida es un programa que parte de la visión de que con o sin un negocio propio todos podemos emprender en nuestra vida. Tenemos la capacidad de reinventarnos o empezar de cero una y otra vez a pesar de esos retos, a pesar de esos obstáculos que solemos enfrentar. Como Emprendedores de Vida compartimos las bases del emprendimiento, como por ejemplo la pasión, la perseverancia, el ser positivos, la resiliencia, que es un término que me encanta y que compartimos aquí con nuestros invitados. Eh, hablamos de resiliencia precisamente mucho con ellos para provocar un crecimiento personal, porque solo así a veces nos superamos y aprendemos de las historias de emprendedores de vida que nos cuentan Cómo enfrentan sus retos y, como le llamamos acá en el programa, cómo escalan sus propias montañas. Vamos a comenzar con lo que yo llamo la frase que me hace clic y espero que a ustedes también les haga clic. Eh, esta frase es del libro de Edith Egger, quien escribió su primer libro a la edad de 87 años, imagínense. Eh, escribió un libro que se llama La Bailarina de Auschwitz Eger cuenta su experiencia ahí como superviviente del holocausto nazi y en la página 239 esta autora habla de su mentor nada más y nada menos que Víctor Frankl fue el mentor de ella eh, y ella habla de la frase que a ella le hizo clic y fue cuando recordó las palabras de su madre. Y dice así, mi corazón se abre, lloro. Es mi madre la que me habla desde aquellas páginas, desde la agobiante oscuridad del tren. Recuerda, recuerda que le dijo su madre, nadie puede quitarte lo que pongas en tu mente. No podemos decidir hacer desaparecer la oscuridad, pero podemos decidir encender la luz. Uy, a mí me hizo clic esta frase. No podemos decidir hacer desaparecer la oscuridad, pero podemos decidir encender la luz. Cada momento es una elección. Bueno, y vamos a hablar de esta luz y vamos a hablar de una persona que en estos momentos tiene mucha luz y que estoy muy agradecida de haberlo hecho madrugar de verdad porque como madrugó para acompañarnos hoy en la radio y pues a pesar de todos los retos como hablábamos antes las presas el tráfico acá estamos quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy la verdad que muy complacida de conocerlo porque tiene una gran carrera quiero darle la bienvenida al actor leinar gómez leinar muy buenos días Gracias, muchas gracias por estar acá en Emprendedores de Vida.
2: Muchas gracias, buenos días. Eh, qué gusto estar aquí. Una, una mañana un poquito lluviosa, pero bueno, también linda, ¿verdad? Diferente.
1: Así es. Y, y, y aunque esté nublado y todo, como la frase esta que, que nos hace clic, se puede encender la luz, ¿cierto?
2: Así es, puede sender la luz.
1: Bueno, acá estamos con un cafecito, les quiero contar un poco de, de Leinar, obviamente durante esta hora vamos a conocerlo más, vamos a conocer más de, de su trabajo, pero sobre todo de todas las veces que le ha tocado emprender como emprendedor de vida. Leinar Gómez es actor, es costarricense, nacido en Punta Arenas y me estaba contando que así, en, 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 en el centro de Punta Arenas, ¿cierto? Así es. En el centro. Eh, y ha tenido una ascendente carrera de estándares internacionales eh, tanto en, en el cine, bueno en el teatro y ustedes lo podrán recordar porque Leinar actuó en la serie Narcos que se ha transmitido por Netflix, también en la serie Borrego que actualmente está en Netflix pero solo para Estados Unidos y Canadá, uh -huh. se sabe cuándo podrá verse acá en Costa Rica
2: no, es, es... Nada más una nota ahí. Es una película y no se sabe porque probablemente llegue a Latinoamérica a través de, de HBO, que es la ventana que se está negociando, pero bueno, esperemos que pronto la podamos ver aquí en Costa Rica.
1: Borrego, Narcos es la serie. Narcos, me confundí, ¿verdad? Ok. Repasemos un poco, eh, Leinar, eh, tu, tu carrera, tu historia cinematográfica. Eh, entiendo que los inicios y la primera película fue Puerto Padre.
2: Sí, una película muy importante para el país porque fue abriendo camino en, en el ámbito internacional, en Toronto, en Canadá, tuvo buenas eh, buenos, buenas críticas en, en Variety y, y eso me abrió una ventana internacional porque en Nueva York vieron el personaje que hice en esta película y fue a partir de ahí que empezaron negociaciones para para tratar de salir de, del país. Se convierte en mi primera película, en mi primera exposición internacional en la pantalla chica o en la pantalla grande. Uh -huh. Y es a partir de ahí que ella toma un giro la carrera, ¿verdad? Antes hacía más teatro y, bueno, y a partir de Puerto Padre ya comparto el cine con las tablas, sí, efectivamente.
1: Y me interesa muchísimo que hablemos de esos inicios, eh, porque además haces teatro social, y me llama uh -huh. muchísimo la atención que nos hables de esa labor. Pero para seguir, digamos, en este timeline de tu historia cinematográfica, luego de Puerto Padre, entonces vendría el eh, coprotagónico en Presos, de Esteban Ramírez.
2: Así es, Presos, primera película costarricense que llega a Netflix, Nominado en algunos festivales, en Brasil como mejor actor, en unos premios en Colombia. Después se convierte mi primera, la primera vez que, que, que me encuentro en estas preselecciones que hacen los países de América Latina para concursar a los premios Oscar. Cada país eh, envía una película y cuando yo fui parte de, de presos, pues correspondió a, a esta afirmación representarnos, ¿verdad? Fue pues la que la industria escogió entonces para mí fue muy importante no solo porque, porque este, fue una película que quise mucho, sino también que, que tocaba un tema muy importante el de los privados de libertad me abrió otra vitrina internacional y me permitió también estar en otros países conociendo más de la industria del cine y que luego tanto Puerto Padre como Presos y de dos cineastas a quienes aprecio mucho Esteban Ramírez y Gustavo Fallas se convierten en, en, en los dos pilares que me sostienen para audicionar en una serie esta que mencionabas antes en la, en la serie de Netflix eh, Narcos
1: uh -huh. Uh -huh. Bueno y entonces sí das el salto ¿verdad? No, no, no sé si consideras que Narcos fue como ese paso mmm, como más en firme hacia la internacionalización
2: Sí, desde luego, desde luego porque con, con los esfuerzos que tenemos en, en nuestro país para hacer cine, nos podemos eh, llegar a, a posicionar en una ventana importante, como lo están haciendo ahorita algunas películas, ¿verdad?, que, que están, por ejemplo, en Cannes y que han estado en otros, en otros festivales, en ventanas eh, eh, paralelas a las, a las ventanas principales del festival que se llaman como vitrinas, ¿verdad? Por ejemplo, Canes tiene una sección que se llama sección Latinoamérica. Pero saber que Costa Rica tiene películas ahí en esas en esas secciones, en esos corredores, es algo importante. En el caso de, de Narcos, sí representa para mí un, un salto al eh, el más importante en mi carrera, porque en el año en que Narcos se estrena la serie más vista en el mundo tiene los rankings más altos es la primera serie de Netflix que se hace en dos idiomas, bueno, los idiomas nativos ¿verdad? entonces escuchar el, el, el digamos eh, mi idioma en, en, subtitulado a otros eh, este, idiomas no sé, al mandarín, subtitulado al eh, al ruso porque fue una, una vitrina en todos los lugares donde existe Netflix la serie <coughs> tuvo presencia entonces para mí fue muy importante porque eh, en verdad el, al siguiente día de lanzarse el New York Times eh, en The Guardian en Canadá bueno en este en Estados Unidos y, y en una serie de los periódicos más importantes empiezan a, a en el mundo sacan eh, notas de prensa y para suerte mía algunos de los titulares eh, llevan eh, este, notas sobre mi trabajo y sobre el trabajo de mi compañera Marixa porque hablan de, un, de una, las segundas historias que son las que sostienen digamos el, la, la principal historia claro entonces me pone a mí en perspectiva porque muchos de mis compañeros decían que, que mi trabajo era eh, de los mejores que, que tenía la segunda temporada entonces escuchar eso en boca de actores con 100 películas verdad con premios en festivales internacionales pues me pone a mí en una posición muy importante aparte que se, fue una serie nominada a los Golden Globe verdad ganamos un premio Fénix eh, en, en México como mejor ensamble actoral y eso pues todo lo que significó viajar yo a España para los premios platino eh, ser jurado en algunos festivales etcétera todo lo que genera el cine a nivel internacional en, ya en, en las grandes ligas pues fue para mí un upgrade, ¿verdad? una subida importante y desde luego que yo muy inteligentemente dije bueno, tenés que ser cuidadoso porque esto lo tenés en este instante y puede durar un par de años pero luego si no viene algo similar hay que estar preparado para ¿verdad? para, para mantenerse en el lugar donde estabas antes ¿verdad? porque todo requiere un, un trabajo y una producción y eso también me permitió vivir en Estados Unidos un tiempo en Los Ángeles, viajar en, no sé, en, en Europa, en algunos en festivales, etcétera, ¿verdad? Ingeniándomela yo, porque al no tener una producción detrás o una marca que me apoyara, a diferencia de otros eh, artistas internacionales, pues yo tenía que agenciármela, ¿verdad? Como estudiar los mercados. Y, y una persona, Esteban Ramírez, este cineastático, ha sido una persona muy importante en mi carrera porque ha sido como un manager a honor en. Recuerdo una vez en una gala que estábamos en, en, en España, en Madrid, que yo entregaba un premio muy importante. Y el invitado, siempre hay una, una oportunidad de llevar un plus one, ¿verdad? Un más uno. Y mi, mi, mi invitado siempre ha sido Esteban. Entonces, él por delante mío, como, como un barco que va rompiendo el, el hielo, ¿verdad? Un trasatlántico, uh -huh. diciéndome, este es director de este es tal película, este actor es fulano de tal y esta actriz es tal... Claro, porque él tiene más conocimiento, desde luego. Entonces, verdad, eh, ese ese, ese conocimiento yo no lo tenía, pero entonces los dos de manera intuitiva, bueno, están con más experiencia que yo en, en ese ámbito internacional, tienen esa facilidad. Entonces me permitió posicionarme en muchos ámbitos que no, no hubiera tenido la oportunidad si no fue a través de la serie. Y eso me permitió llegar a, a audicionar para programas en, en Australia, en Italia, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, muchas producciones de Hollywood, yo usualmente no digo en cuáles eh, producciones he audicionado, pero he audicionado para cientos, muchos muchas películas que son... ¿No llevas la cuenta? No, no tal vez eh, sí, sí, tal vez sí unas, bueno, sí, tal vez cientos, pero eh, de todas esas de, siempre son, son un es cierto porcentaje ¿verdad? Entonces, uh -huh. bueno, se me ha permitido actuar en Francia, en Colombia y eh, ahorita en Brasil, entonces llegar a un país como Francia o, o Ecuador o Colombia o ahora que estuve en Brasil haciendo una serie eh, y saber que la gente de la industria te reconoce inmediatamente y lo primero que te dicen es me encantó, verdad, mayoritariamente y afortunadamente para mí, estoy agradecido con eso.
1: Y, y dos palabras que comentabas escuchando otras entrevistas, escuchar las palabras nos interesa
2: nos entonces interesa.
1: La luz, eso es donde se enciende la luz.
2: Sí, entonces cuando te dicen nos interesa, yo digo, bueno, a mí también me interesa que les interese. Pero bueno, sí, eh, ha sido una vitrina muy importante porque me permite llegar a prácticamente cualquier eh, escenario donde exista el cine y es difícil que hay alguien de la industria cinematográfica, al menos fuera de Costa Rica, no haya presenciado esta serie, que fue la más vista en el mundo, entonces mm. tienen razones de sobra para para, para, para hacer vista, para cerrar la, el tema, este, se reúnen los, los mejores talentos de Latinoamérica. Vos ves el reparto actor por actor o actriz por actriz, y son los que más, en diferentes países, tienen una trayectoria más amplia. Y si te vas para atrás de las cámaras, los directores de fotografía, los directores de arte, el departamento de vestuario tienen ahí el talento que, con más experiencia y... y los, creo que yo que los mejores eh, artistas en cada departamento, entonces fue una apuesta muy importante para ellos yo muy afortunado de haber audicionado en una fila de actores de, de México, de Colombia de Chile, no sé de muchos otros países y bueno un costarricense que se logra filtrar producto del trabajo y del esfuerzo dentro de una plataforma tan importante eh, es un motivo de orgullo para mí desde luego y también y para todos y para todos.
1: Para <risa> y, todos, es un gran orgullo.
2: Y un reto, ¿verdad? Exactamente. Y ahí estoy, ahí pueden verla todavía, está en Netflix desde hace unos años. <risa>
1: <risa> sí, buenísimo. Narcos. Eh, me interesa muchísimo porque de verdad eh, me, me encantó tu perfil, Leinar, no solamente, obviamente, por, por la cantidad de éxitos y, y por... por llevar el nombre de Costa Rica, digamos, a, a, a diferentes países, festivales, y ya uh -huh. vamos a seguir conversando un poco de tu carrera. Pero me llamó la atención tu perfil, por eso que hablabas de que eh, en la superficie solo se ve lo uh -huh. que lo que sí se ha dado, ¿verdad? Pero no se ve todo lo que no se ha dado. Uh -huh. Y después del éxito con Narcos, eh, que se lanzó, bueno, no 2015, 2016, uh -huh. pues se ha continuado con el trabajo y han seguido los, los triunfos, pero luego de mucho trabajo, ¿verdad? Y eso, es, y eso es un poco lo que quiero hablar, porque eso es lo que te hace un emprendedor, ¿verdad? Eh, no solamente todo el trabajo que hay detrás en el hecho de mantener ese éxito, o sea, que no haya sido solamente narcos, boom, y luego, bueno, has continuado, sino que también es el, el, el trabajo que hay detrás eh, de las diferencias, por ejemplo, de, de, de países, ¿verdad?, del hecho de que, por ejemplo, otros actores eh, estadounidenses pues tienen más recursos, tienen más gente, tienen más uh -huh. equipo, ¿verdad? Y en este caso, pues te ha tocado emprender, así como como muchos emprendedores, cuando somos, soy la verdad, soy <risa> soy la, en este caso, ¿qué sería? Soy el que a veces me represento, soy el que busco los contactos, soy el que voy a las audiciones, soy, ¿verdad? Hablarnos un poco de todo lo que hay detrás de este trabajo de seguir continuamente consiguiendo papeles.
2: Yo tengo ahorita dos representantes, uno en Estados Unidos, en Los Ángeles, que representa, vamos a ver, Estados Unidos y México lo tiene una agencia, y Europa lo tiene otra agencia, ¿verdad? Mis trabajos han llegado, eh, que no han sido muchos para mí, pero podrían haber sido más dentro de un perfil como el que manejo a nivel internacional, y bueno, también estar en Costa Rica es difícil porque me mantengo más lejos de, del movimiento fluido del cine y en España es donde está mi otra agencia entonces desde aquí y en mis posibilidades cada vez que tengo la oportunidad de viajar yo trato de estar cerca de los círculos en los que se mueve el, el cine y, y entablar relaciones eh, públicas con, con las personas como lo estamos haciendo ahorita en la radio verdad y yo creo que Siempre cuando yo, cuando yo estaba a punto de irme para Estados Unidos, a Los Ángeles... ...mucha gente me llenó la cabeza... ...es que tienes que ser... Eh, ...que la gente vea algo especial en vos. ...que la gente... ...entonces había mucho ruido... ...y entonces hay una preocupación por aparentar, por ser... ...verdad, de alguna otra manera... ...fue como mi, mi lectura en Los Ángeles... ...mucha preocupación por... ...verdad, el drop ...como es esta cosa de decir nombres... ...que conozco a fulano soltano, hizo esto y lo otro... ...y entonces... Yo dije, yo no quiero eso porque inclusive aquí, bueno, en general la gente algunas veces necesita asegurar sus argumentos a través de sustentarlos con otras, con, con otras cosas, conocimientos o cosas que son meramente figurativas. El punto es que yo dije, definitivamente lo, lo mejor que yo puedo hacer es ser yo mismo, o sea, hablar de las cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Y en Brasil, hablando de tenis de correr, que yo no sé nada de tener de correr pero le escuché a la muchacha y yo le decía que yo corría y hablamos de correr uh -huh. y en una conversación así tan, tan tan sencilla resultó que era una de las or organizadoras de un festival en Guadalajara y que, y que a partir de esa conversación que me conoció más como persona salió una amistad bonita y, y, y eso me permitió luego viajar a Guadalajara porque ya se enteró que yo tenía unas películas que podrían funcionar y entonces le interesaba conocerme más a fondo para que yo fuera a un, a un campamento donde también podía compartir con otros actores y el perfil que buscaban era justamente el de personas que pudieran hablar más allá también del digamos de su trabajo que eso es algo importante de nosotros los, los actores, ya sigo con la idea, porque por ejemplo, yo hice esta serie donde hago un sicario, pero bueno, mi postura con el narcotráfico y con la delincuencia como artista es muy distinta. Yo como persona estoy en contra de Pablo Escobar, en contra de todo lo que hizo. Bueno, no es un héroe, pero yo tuve que interpretarlo. Pero bueno, es bonito saber qué dice el actor con respecto al, al personaje que interpreta. Y en el caso de lo que me preguntabas, ¿ser soy la, Sí, ¿verdad? Porque yo estas cosas yo las hago me, me hago reuniones por Zoom con productores con directores de casting, con escritores con, ¿verdad? Con, con colegas actores, trato de mantener eso, que usualmente ya en un nivel más alto del que yo me encuentro, pues sí, como decías al inicio, hay un manager un agente, un representante alguien que lleva finanzas, ya tienen esos cuatro campos cubiertos y yo no porque yo empecé a producir, yo también soy productor de mis propios, de mi propia vida. Eh.
1: De tu vida y bueno, y, sí. y más adelante te iba a preguntar sobre eso porque estás, por ejemplo, haciendo teatro actualmente acá, ¿verdad? Eh, pero, pero ya vamos a hablar de esa sí. faceta de, de productor. Eh, para seguir sobre este tema de cómo has continuamente, eh, has estado abriendo mercados... Quisiera llegar pues al momento de esta película francesa uh -huh. eh, se llama Hacia la Batalla.
2: En español se llama Hacia la Batalla. Ajá,
1: hacia la batalla. Y, y en esta película, bueno, se estrenó y también se presentó en un festival eh, muy, muy famoso en Japón. Y significó para vos, pues, también, otra apertura y un paso importantísimo hacia la internacionalización ahora en Europa.
2: Sí, porque los, los, los festivales en el mundo se dividen en, en tres categorías, festival A, B y C, ¿verdad? Entonces a veces escuchamos que vamos a festivales, pero ya si, si, si prestamos una, una atención más, más fina, bueno, es un festival categoría A, B o C, y cada festival tiene diferentes secciones, ¿verdad?, como decir, eh, festival A, pero tiene la primera división, la segunda división, la tercera división, por ponerlo, digamos, en términos prácticos. Este festival al que yo fui, que es categoría de los 20 que existen en el mundo, 2022, de los cuales eh, Canes, eh, Toronto, Guadalajara, San Sebastián, este, Tokio, otro en, en Asia, se convierten en ese filtro de los festivales que reciben películas más grandes de mayor presupuesto con un nivel eh, este, cinematográfico de, de muy alto entonces en esta oportunidad son seis películas las que entran en participación en competencia oficial cuando uno escucha un festival se pregunta dos cosas si es, qué categoría es del festival y si es competencia oficial y este era un categoría A de competencia oficial y no conocía Asia, bueno, no conocía, eh, Japón, fui a Japón, presenté esta película y como vos decías, ya es entrar a otro mercado, porque me convierto, creo yo, que en el primer costarricense que protagoniza o protagoniza una película francesa, que, se, que, que encima se estrena en un festival de primer nivel en Asia, que es en, en Tokio. Entonces, mi espectro se amplía, porque con narcos estaba en el mundo, pero ahora con una película además eh, muy casi que en la línea de autor eh, entró a Asia. Al mismo tiempo esta, eh, con otra película estoy por Canadá, estoy en el sur de América, o sea tengo cubierto muchos escenarios, verdad. En, en Europa estaba con el Despertar de las hormigas que estaba circulando por los goya, etcétera. Eso no, no no ha pasado desapercibido a mi criterio. Pero ha sido una proyección muy importante en escenarios muy, muy importantes, ¿verdad? Que, que, que hay una cadena de personas en Francia que están audicionando para hacer una película en Francia. Se pasan la vida y cuesta alcanzar, eh, digamos, esta posición con esta película tan importante en Francia, tan importante en mi carrera, que se estrena ahí y que luego tiene un recorrido corto por algunos festivales pero que termina recibiendo un premio no recuerdo el nombre ahorita, pero es el premio anual que la industria cinematográfica francesa otorga a la mejor película realizada en el año mejor ópera prima, es decir, mejor película que por primera vez hace un director ¿verdad? Uh -huh. se llama ópera prima entonces, obtenemos ese premio, y yo creo que, que estoy yo ahí hay un tico allá, sí. ¿verdad? en una película que, que vio los críticos de Francia, que vieron los críticos de Francia, los directores, hay una junta de, no sé, 400 expertos en cine Francia, Francia, el país donde nace el cine además, está Cannes etcétera, y nombran esta película y yo soy el protagonista, somos dos, Malik Siddi un actor que, que es muy 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 es un crossover, un actor que está sobresaliendo mucho en Francia, que venía a hacer una película con Catherine Deneuve, creo y bueno, y yo que ya tenía cierta experiencia de, de trabajar también con gente de, de gran altura. Entonces, entre los dos sostenemos esta linda película que habla sobre la guerra, pero de una posición más humanista, ¿verdad? Más desde un sentido artístico y estético. Y, y estoy ahí, ¿verdad? Siendo dirigido por un francés, el lenguaje intermedio, el idioma era el inglés... Eh, aprendí cosas, verdad, fue una película muy difícil, filmamos en un páramo en Colombia, eh, haciendo la, la, el truco de que filmábamos en, en México, pero sí, fue una película muy importante, muy querida para mí y como lo acabas de decir, me abrió una otro terreno el, en este caso el de Asia
1: Qué bien eh, yo, vamos a ir a un pequeño corte Leinar, estamos hablando con Leinar Gómez y como emprendedor de vida me interesa muchísimo después del corte saber bueno, estos son todos los logros los que hemos hablado y eso que no hemos hablado de, de muchísimas otras películas y, y, y toda su carrera en teatro que ya nos va a contar más adelante. Pero lo que me interesa después del corte es saber cómo leinar Lidia y maneja el rechazo, porque me parece que en este negocio se pasa desde lo alto, ¿verdad?, hasta el tema de estar audicionando constantemente y no siempre lograr los papeles. Bueno, sabían que, por ejemplo, Leinar audicionó para la película Robocop o Terminator, así que nos va a contar después del corte un poco sobre esta experiencia acá en Emprendedores de Vida.
0: Emprendedores de vida con Carla Castro en Amplify
1: 95.5 Somos Qué Buen Lugar Somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo y también vamos a responder todas las preguntas que tengan todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes,
2: el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar
1: y transformar, por Amplify Radio, 95.5 FM.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien.
0: Eso es la telaraña
2: y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio.
1: AmplifyRadio.com Amplifyradio Amplificando la red.
0: Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify
1: 95.5 Hola, hola, soy Carla Castro. Estamos acá en Emprendedores de Vida. Estoy conversando con el actor costarricense de Proyección Internacional Leinar Gómez. Y si tienen alguna pregunta de verdad o comentario, los invito a que lo hagan a través de del WhatsApp 8795 eh, perdón, 87955955, más fácil, como 955FM de Amplify. Entonces, compártanos sus comentarios, preguntas, aprovechando que tenemos acá de verdad a Leinar Gómez, que estamos aprendiendo tantísimo de él, contándonos un poco el detrás de cámaras. 87 95 5 95 5 Leinar comentaba antes de irnos a corte de todos los papeles y todo lo que no se te había dado verdad porque obviamente al principio estuvimos hablando un poco de tu carrera cinematográfica no llegamos a hablar obviamente de todas las, las series películas y teatro que también quiero hablar en un momento eh, pero también es el hecho de que bueno se da un gran éxito, por ejemplo, como lo fue en Arcos, pero hay que seguir trabajando, ¿verdad? Obviamente ya hay un nombre, eh, ya hay un camino recorrido, ya hay un... nos interesa cuando conoces a un productor o, o, o a un personaje influyente, pero bueno, hay que audicionar. Y audicionaste para Robocop y para Terminator. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
2: Para, sí, para, para Terminator. Sí, exactamente. Fue esta última, ¿verdad? Con, con, que es, yo estaba en Japón estrenando la... No, vamos a ver, me topé la, a la actriz, que, que, que fue muy importante porque esta actriz colombiana, que es una serie que creo que se transmitió aquí en TV abierta, que se llama La Vendedora de Rosas, que es una gran actriz, que se llama Natalia Reyes. hizo una película muy importante llamada eh, Pájaros de Verano y venía de trabajar mucho en Colombia. Y luego, aparte de eso, y compartió conmigo una película que se llama Sumergible, que no, no alcanzamos a hablar, que uh -huh. justamente estreno ya estrené en Ecuador, ahora la estreno en Colombia. Eh, ella audicionó para el papel principal y, y quedó, y yo muy feliz porque ella fue la, la actriz protagónica de esta película, de esta Terminator, la última, y yo audicioné para uno de los papeles, y bueno, desde luego que, que, que cuando te dicen qué proyecto es, te entusiasma mucho y no quieres perder la oportunidad de, de estar ahí, pero también hay un ejercicio de, de saber eh, que, bueno, que no todas las producciones las vas a, a, a alcanzar. Pero de todas las audiciones que he hecho, ¿verdad? Bueno, había una producción que hacía Tom Hams, que no, no alcancé a, a quedar. Después hice una, audicioné para una serie en, en italiano. Me aprendí un guión en italiano. Yo no hablo nada de italiano. <risa> Pero bueno, he aprendido infinidades de cosas, no sabes... Cómo me las he ingeniado, pero sí hubo una serie eh, que, que audicioné, que fue la que más me ha marcado, porque por primera vez sí me, me entristecí y, y, y me tomó como unos días recuperarme del impacto, que fue una serie eh, esta, Francia estaba produciendo una, un programa para filmarse en Canadá, entonces esta era la historia de un mexicano que está con una con un personaje eh, de, de cierta alcurnia ¿verdad? en Canadá, entonces hay una relación filial entre estas dos personas y yo soy el, 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 como este campesino que intermedia, que es un tipo inteligente que tiene buenas habilidades sociales entonces yo audicioné para este papel y, y él tenía un arco de crecimiento importante y la serie era en francés entonces yo me aprendí no me van a creer lo que dice, me aprendí los diálogos los míos que es lo que usualmente hago, y los del compañero. Entonces son tres sides, es decir, tres escenas. Y yo me aprendo los diálogos míos. Me aprendo la pronunciación, porque tal vez no logro dif diferir en, entre lo que realmente dice el texto. Claro que sí, ¿verdad? Por, porque, sí, por, por, porque ya lo leí y lo logré traducir y con personas me, me, me acompañé. Entonces me aprendo la pronunciación en mis posibilidades y resulta que gano y voy al segundo llamado y claro, los productores en el inglés y en francés, y unos en, en castellano, en español, me hablaban. Entonces, cuando me relaja, cuando la actriz con la que estoy audicionando se relaja, ella improvisa un par de líneas.
1: Mm, ups.
2: Y entonces yo, que lo tenía todo como un reloj, ¿verdad? Suizo así, a la precisión de ello. Me vendió. Yo, le, yo decía por dentro, ¿para qué? ¿Se te
1: ocurre improvisar?
2: Bueno, estás viendo que. Claro, entonces yo improviso en inglés. Verdad, un poquito, pero pero entonces di, ya después recurro al español. Entonces los productores dijeron que les daba miedo que yo en tres meses no, me pudiera, no pudiera aprender a hablar francés. Entonces ya yo me sentí culpable porque sabía que había hecho una película francesa y entonces yo dije, hace dos años, desde el momento en que yo conocí al director francés en, en otra experiencia, yo tuve que haberme procurado aprender francés y no lo hice. Entonces ese cargo de conciencia de las cosas que no he, he hecho para mejorar me pesó tanto y todavía el director luego me llama y me dice que él está muy entusiasmado porque él quiere que yo sea el actor de la película, de la, de la serie y entonces me dice que lo lamenta porque sabe que era un, un trabajo importante yo no sabía muy bien de, pues, peco a veces por despistado, soy un poco despistado en algunas cosas y me dice, lo lamento porque hubiéramos esos tres años de trabajo entonces ya yo le pregunto a mi manager ¿cómo es eso que tres años? Me dice un, que,
1: contrato por tres años. un
2: contrato por tres años en Canadá, me tenía que ir a vivir a Canadá y, y, y era el protagónico. Y entonces, claro, eso me, me, me pegó tanto. Yo pasé unos días desconsolado. Estaba en Nicoya. Yo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, sí, fue como la primera vez porque ya había audicionado que realmente me, me sentí como como, uh, pucha, que, que, es que pegó en el marco esta <risa> ¿verdad? no 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 metí el gol pegó
1: en el marco ah, y en el último minuto sí, así.
2: ya era el decisivo, yo decía ya me voy, ya a Canadá aprendo francés y ya sé, verdad y entro en ese círculo o en esa carrera que, que es donde yo quiero estar que me mantengo con un pie adentro y un pie afuera pero bueno, ya estoy preparado, también sé que, que he hecho, verdad, he hecho muchas cosas importantes y me siento orgulloso de eso también, satisfecho, pero fue duro.
1: Bueno, Leinar, eh, esa era parte, digamos, de la de la pregunta. Eh, ya nos hablaste un poco de, de, de todos estos intentos fallidos, porque acá en Emprendedores de Vida hablamos mucho de eso, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y nos gusta aprender de los invitados cómo se, cómo se levantan, porque uh -huh. de eso aprendemos muchísimo cuando te pasan estas cosas como esta audición que, que tanto querías, que tanto deseabas, eh, y además vos acostumbras cuando no estás actuando o no estás trabajando fuera del país de volverte a Costa Rica. Uh -huh. Ahí te escuchaba que, que comentabas en una entrevista. Entonces, es ese cambio, ¿verdad? De realidad totalmente, ah, sí. ¿cierto? De una realidad a, a, a otra. Eh, y además tal vez el rechazo de un papel. Pero ¿Cómo te levantas? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces para otra vez llenarte de bríos y volver a sacar el leinar emprendedor que otra vez vuelve a hacer llamadas, eh, consigue contactos, se mueve a nivel internacional sí. para poder eh, volver a audicionar? ¿Cómo te levantas?
2: De, yo creo que... que bueno, el teatro, indiscutiblemente la parte social es como un, un lugar importante para mí. Hago proyectos sociales en la medida que puedo. Trato, toco puertas. Es que es trabajar. Todos los días me levanto tratando de buscar qué hacer con las cosas que tengo, ¿verdad? Y ahorita estoy girando con dos monólogos. Voy, visito colegios. Eso lo hacía hace 20 años cuando empezaba. Y entonces ahora hago un ejercicio de conectar con la gente. Ir a ver qué pasa nada más. Yo sé que hay gente que me va a decir no, mire... Eh, es que yo creo que, verdad, lo, lo que sucede, y no es culpa de nadie, tampoco, y yo no pretendo que todo el país me conozca, ni mucho menos, me rinda prestesía, pero sí si llegar a un colegio y encontrar lo que hacía hace 20 años de, de pedir permiso para hablar con el director y estar afuera esperando, y bueno, ahorita viene ese muchacho, y no, venga otro día, entonces esas cosas, esas cosas yo las tomo como, como gasolina y yo digo, bueno, esto lo hacía hace mucho tiempo lo sigo, lo, ahorita lo ando haciendo, ando visitando algunos colegios como un ejercicio meramente de, 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 de reconstruir como esperanza porque es un motor para mí, ¿verdad? Me enciende la creatividad me enciende el ingenio, me pone como alerta a estas cosas, ¿verdad? Claro, con otro bagaje, pero esa experiencia de producir y no poner a alguien a que me produzca, sí, me mantiene activo, me mantiene alerta, entonces es una forma de, de recurrir como, como a salir un poco del confort Ir a exponerme porque es exponerse y después tomar lo mejor de todas esas experiencias, tomarlo con calma y tomar otra ruta, ¿verdad? Ahorita estoy girando por colegios con una obra que es sobre el Quijote de la Mancha. Don Quijote, Sancho y Yo Don se llama. Quijote, Sancho y Yo, que promueve la literatura, promueve la apertura a los espectáculos Este es una obra que hice con un español que es parte de este repertorio de monólogos porque los monólogos me permiten producirme a mí mismo dirigirme y, y movilizarlo entonces eh, levantarme eh, para mí Primero es regresar a Costa Rica, porque sé que aquí estamos un poquito en, en otro ritmo, en otra velocidad en cuanto a, a algunas cosas en, en cine y en teatro. Y este ejercicio de regresar a Punta Arenas también, ¿verdad? de conectar con, con algunos amigos. Eh, trato de rodearme de, de, de comentarios y de voces positivas. Eso es importante en la vida, ¿verdad? Para levantar ese, ese nivel vibracional. Y cuando veo que vienen comentarios o energías que tal vez no, no, no proponen, no propician y trato de, de volver con empatía alguna posibilidad de que eso puede cambiar, no todo tiene que ser negativo verdad entonces trato como de estar en círculos donde me pueda potenciar, tratar de, de mantenerme este, mentalmente lo más tranquilo posible y cuando veo que definitivamente hay lugares o círculos en los que no, no, no estoy avanzando en verdad, pues trato de moverme soy como muy crítico en eso y, y algunas veces me da miedo dar el siguiente paso, pero me animo, ¿verdad? entonces ahorita próximamente eh, viajo a Ecuador como jurado a un festival internacional estreno una película en Colombia en septiembre y estoy aquí, visitando colegios para promocionar mi monólogo y sabiendo de que a como regreso y, y vuelvo a hacer teatro y que tengo que tocar puertas en mi país, algunas están abiertas, otras hay que abrirlas, también puedo salir en unos meses y, y ir a vivir a la experiencia de una serie. Entonces yo creo que, que entender que, que tenemos un mecanismo un poquito cerrado en, en términos digamos prácticos de la cultura para poder movilizarla es un ejercicio que ya creo que lo pone a uno en forma. Es como el gimnasio donde uno va y entrena la resistencia, donde entrena la Aquí atracción. venís a
1: Costa Rica a hacer pretemporada, digamos.
2: Sí, aquí vengo a hacer pretemporada. <risa> un día de esto me topé que tenía una sanción de cinco años por parte del centro de cine. Y yo, ¿cómo? ¿Que, que tengo ¿De qué? Sí, porque usted cuando fue a un viaje no entregó un informe, entonces la comisión de no sé qué lo sancionó sin que reciba. Y yo, pero, ¿y la notificación? <risa> Entonces mandé un correo, llamé a un abogado amigo y entonces milagrosamente después desapareció. Digo, Pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se mueven las cosas en este país? ¿Verdad? Cosas como esas eh, que, que, no sé, me no doy cuenta que el Festival de Cine en Costa Rica existe porque lo veo anunciado en Facebook. Pero bueno, ahorita, gracias a Dios, voy de jurado a un festival a Ecuador por segunda vez internacionalmente desearía que algunas veces los diálogos fueran más frontales, verdad, en, en mi país, en, en los ámbitos en los que yo me muevo. Pero bueno, todas esas cosas, todos son ejercicios de aprendizaje, Fortalece. paciencia, Sí, no, no, verdad, no puedo tomarme nada personal. Trato de sacarle la, la, la mejor. Tampoco soy un resentido, pero sí tengo, digamos, como un sentido crítico y, tengo, y soy muy objetivo en algunas cosas y sé que hay cosas que podrían funcionar tal vez en otro ritmo. Pero es la pretemporada aquí, entonces ando feliz con mis amigos, eh, trato de ver, en, digamos, en los campos sociales, en, he tenido muy buena relación con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio, con el Viceministerio de Justicia y Paz, con las instituciones de carácter social, con la Universidad de Costa Rica, que trabajé un tiempo, que además soy egresado, digamos, he tenido un nicho importante, y en las costas, eh, me he movilizado bien a través de la ONU de la UNICEF con proyectos para niños adolescentes, trabajando el tema de la prevención de las drogas, el delito del de la, de la, tráfico de personas eh, la promoción de la salud mental ¿verdad? Entonces he hecho un buen digamos antecedente de proyectos sociales utilizando el teatro investigando eh, una técnica que se llama Teatro del Oprimido, la creación colectiva, que son eh, fuentes eh, creativas que nacen desde los conocimientos populares, verdad? que hay libros en El Salvador, hay bibliografía en Bolivia, también uso la experiencia de otros países para movilizarme. Entonces, tengo esa, esa, esa virtud y me siento agradecido porque, porque la conciencia social me permite acceder desde el teatro como actor, como director, como escritor, para formular proyectos y también mi experiencia en el cine me permite acceder ahorita como actor y, y, y como productor, produjo una película hace, hace un año aproximadamente, muy pequeñita la película, que, que fue una experiencia de mucho aprendizaje, pero también me abre la posibilidad de, po, de poder acceder a otras cosas, ¿verdad? Escribí una obra de teatro en, en, en Jacó, que era eh, con temática del delito de la trata, y resultó que hace poco estaba estrenando una película en Estados Unidos y tuve una reunión que yo mismo propicié y le conté esto mismo que te estoy contando a vos a, a una directora y entonces a una productora de Paramount y que mueve también a actores y entonces y directores y le conté la obra, se interesó y entonces ahora ellos quieren ver si esta obra de teatro se puede cambiar a, a un guión cinematográfico y se puede producir en Estados Unidos, Pero entonces estábamos negociando un guión que salió de un trabajo comunal bueno, de, de, de mucha investigación sobre el tráfico de personas que ahora podría resultar ser una película entonces también estar abierto no solamente a, a lo que estoy haciendo, sino que también al espectro grande que significa estar en las artes, ¿verdad? tanto en el cine, en el teatro y en los proyectos sociales y entonces ahorita estoy con un monólogo que está eh, girándose en colegios diurnos, uh -huh. nocturnos, públicos, privados, que es una acción del Quijote de la Mancha, que me pueden buscar en Leynard Gómez en Instagram, uh -huh. en Facebook, y hay un WhatsApp que es el 8523-3553, al que pueden enviar. 8523.
1: 3553. 3553.
2: Ajá. Ajá. Y, y además, empecé este año en una técnica que se hace en Bolivia, en Chile y en Perú, que se llama el teatro aplicado, que es utilizar herramientas del teatro para ir a diferentes espacios. Entonces, yo me formé en, en ciencias sociales, en, en orientación, en la UCR, también tengo esa esa dualidad, después hice un, empecé una maestría en, en Barcelona, que no he terminado. Y
1: de ahí tu interés con jóvenes, claro, que es donde más puedes aplicar todos esos conocimientos.
2: Cruzo eso y lo llevo a la empresa también, ¿verdad? Entonces, puedo, eh, trabajé ahorita hace poco en AERT, con un programa de trabajo en equipo. Entonces, eh, yo analizo, porque mi formación en la universidad era eh, en ciencias sociales, investigar una problemática que esos conocimientos de la academia, el, ...la investigación de una problemática... ...la abordo del arte... ...entonces hago un cruce muy bueno... ...y eso justamente lo llevaba a la empresa... ...lo llevó a la educación... ...lo llevó al ámbito eh, social... ...y es como la otra parte mía... ...luego de las cámaras... ...que además me gusta mucho... ...como gestor de proyectos...
1: ...y que te llena de energía... ...que es el, el, un poco el, la herramienta... ...que nos hiciste ver acá... Uh -huh. ...de que la forma de levantarte... ...y la forma de siempre mantenerte en movimiento es regresar a hacer teatro social, bueno, eh, producción social, eh, nos contaste que se llama, por ejemplo, Teatro del Oprimido, uh -huh. eh, y que eso te recarga, o sea, te recarga, es difícil, porque eh, pues como, como país subdesarrollado que somos en, en muchas áreas, y, <risa> y bueno, cultura es una de ellas, ¿verdad? Sí. Por mucho, pues obviamente eh, el camino no es fácil, es un poco empedrado, sí. pero gracias a personas como vos que abren camino, pues es que yo esperaría que pudiéramos desarrollar cada vez más esa área. Eh, has hecho teatro como productor, pero también escuché que habías producido una película en Nicoya.
2: Sí, fue una, esa de la que te hablaba, una película muy pequeñita, de, de un, un, un un realizador audiovisual en Nicoya hace como un año aproximadamente, muy muy pequeña la película, que no ha salido, y ahí fue donde tuve esta experiencia de, de trabajar como productor en la parte cinematográfica, como asistente de dirección. Me di cuenta que hay otro lado en, en el cine que, que, que sentí que tenía habilidad y que no había explorado, que era producir uh -huh. y mover el set, ¿verdad? Porque... ya. Había movido grupos eh, de adolescentes, he escrito obras, o sea, soy actor, entonces conozco las necesidades de los actores, ¿verdad? La empatía con la gente me permite hablar, escuchar, tratar de, de generar ese ambiente cálido y me gustó mucho la experiencia. Entonces descubrí en esta película otra faceta detrás de, de, de las cámaras, ¿verdad? Que en algún momento me gustaría pues ya poder realizar yo mi propia producción. Pero sí, esta película que fue pequeñita me permitió encontrarme con otra parte de mí que no había conocido. Y bueno y sigo creciendo ahorita como, como artista, y conociendo gente, porque en Costa Rica hay muchísimo talento, no solamente es, es bueno hablar de lo que no está, está tan bien, debo reconocer que hay muchos directores. De lo que hay, pero sí, que hay que
1: potenciar. De sí. hecho, vieras que acá, Leinar, nos están preguntando a través del, del WhatsApp de Amplify 87 95 5 95 5, y la pregunta era esa, ¿cómo visibilizar más el talento costarricense?
2: Yo creo que, bueno... Hay que nosotros los que estamos teniendo estas posibilidades tenemos que, to, que tomar incidencia, tenemos que apropiarnos de los espacios, yo creo que es una responsabilidad que nosotros tenemos y me incluyo y también las personas que, que, que manejan la cultura eh, abrir un poquito más las puertas y conocer, darse poner a alguien a, 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 no, el encargado de prensa o el encargado de gestión, a que conozca quiénes son, yo creo que lo importante es el diálogo porque el diálogo genera pensamiento y eso es lo que nos falta, crear nuestro propio, nuestro propio pensamiento, nuestra propia en punto de vista, no copiar leyes, hacer las leyes, no copiar proyectos, hacer los proyectos, ¿verdad? No escuchar suposiciones, sino que escuchar realidades y a partir de ahí proponer nuevas ideas, eso es lo que nos hace falta. Y eso al menos desde mi experiencia se logra con el diálogo, verdad, que la cultura pueda llamar a los que están teniendo algunas experiencias, eh, ver qué es viable realizar y qué no es viable realizar y tomar acciones, porque cada, cada cuatro años en, escuchan a un sector reducido de la cultura y, y existe una efervescencia para poder generar unas nuevas ideas, pero no, muchas veces no suceden, sino que se toman cosas verdad repetidas y se sale un poquito del de, de apuro. Y yo creo que hay mucha gente talentosa aquí y lo que hace falta pues es abrir los ojos un poquito más allá del valle central poner la atención que está pasando en las costas, en las periferias quienes están haciendo cosas allá y dialogar, yo creo que ese es el camino, para mí ese es el camino que, que se escuchen, porque ahorita quizás alguien me está escuchando y está teniendo otra perspectiva de un artista que, que está teniendo un, una trayectoria a nivel internacional, pero es porque me escuchó uh -huh. de manera activa y no me puede responder porque me está escuchando pero si este ejercicio de escucha lo hacen las personas que tienen las responsabilidades o el, o el poder de mando o de decisión quizás cambie algo en el pensamiento ¿verdad? y también eso es importante estar dispuesto a, a cambiar de ruta, yo como, como artista siempre en, en los espectáculos al final de las obras les pregunto a los espectadores o mayoritariamente que si hay algo que ellos consideran que yo pueda cambiar dentro del espectáculo o algo que no quedó claro que me lo hagan saber y muchas veces hay cosas que que sí, que han tenido sentido, hay otras en las que no he estado de acuerdo, ¿verdad? Pero sí, siempre las escucho y las reviso con calma y digo, sí, puede ir por aquí, o ¿verdad? O tal vez no, pero es un ejercicio importante. Yo creo uh -huh. que por ahí va el asunto.
1: Ok, tenemos otra pregunta. Eh, ¿Qué ha hecho Leinar diferente a otros actores centroamericanos de su generación para poderse mover internacionalmente? ¿Qué has hecho diferente? Y
2: creo eh, que esta
1: pregunta la hace una actriz.
2: ¿Cómo es la pregunta?
1: ¿Qué ha hecho Leinar, diferente a otros actores centroamericanos de su generación, para moverse, o sea, para lograr haber dado ese salto internacionalmente?
2: Yo creo que el, eh, ha sido un trabajo... Bueno, no hay una fórmula, ¿verdad? Yo Lo que sí estoy seguro de lo que yo puedo hablar es del trabajo, porque cuando yo empecé hace muchos años... A ver, yo empecé a estudiar en la Universidad de Teatro y, aquí, y no, no continué la carrera pero entonces como las posibilidades no me permitían continuar yo dije bueno yo me voy a hacer mi propio currículum mi meta, mi principal meta fue proponerme salir del país busqué la manera de salir de, del país con teatro cuando me encontré que no podía viajar con un grupo de teatro decidí hacer mis propios monólogos cuando fui a tocar puertas para, para hacer mis monólogos un director de un departamento me dijo Blainer es que son muy aburridos los monólogos mejor busque un grupo entonces yo dije aquí hay, una, aquí hay algo que tengo que aprender hay que hacerlo que no sea aburrido entonces mi mayor mi mayor meta en ese instante fue voy a tratar de hacer algo que no sea aburrido que sea completamente lo opuesto y eso me va a dar un resultado diferente entonces estar abierto y escuchar qué es lo que la gente te dice, porque detrás tal vez de, de una negativa hay un, hay algo que se esconde que es un aprendizaje. Entonces el primer ejercicio era estar dispuesto para ver qué es realmente lo que viene detrás de lo que te están diciendo, qué aprendizaje se esconde. Ese ese momento con este señor marcó para mí un reto de convertir una obra de teatro que se llama Quebrad Mae en un espectáculo que se ha entretenido. Y fue la obra con la que gané el Premio Nacional como Mejor Actor, Mejor Monólogo. Y fue la obra que me permitió a mí girar por el mundo. Estuve en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Nicaragua, en Bolivia, en España, en Portugal, en Italia, en Colombia, no sé, muchos países. Porque a partir de ahí yo dije, yo voy a hacer algo que no sea aburrido. Premio en Portugal, premio en Chile, dos premios en Costa Rica, nominaciones en, en muchos festivales de teatro. Y un trabajo de hormiga. Yo eh, viajaba a un festival y hacía networking de una vez, quiénes son los directores, quiénes son los productores de otros festivales y ponerme en contacto y ofrecer mi trabajo, ¿verdad? y escribir y decirles miren, tengo este trabajo soy de Costa Rica, me gustaría viajar a, a, a su país entonces para responderle a la compañera actriz eso, ¿verdad? yo me ideé mi propia estrategia si hay un colectivo el colectivo tiene que empezar la experiencia se hace haciendo cosas, ¿verdad? hay gente que me dice, yo quiero actuar y digo, bueno, busque un espacio propicio este espacio un grupo de amigos, alguien que los que les dé un, un, un taller o alguien que les dé alguna clase y empiecen a generar ustedes esos espacios, porque si no se hace, difícilmente se va a avanzar. Entonces yo me ideé mi propia ruta y me propuse, este fue un objetivo que me propuse en el año 2002, que al menos en nueve o siete años hubiera visitado la mayor cantidad de países como actor. O sea, que, que el arte me permitiera a mí viajar a la mayor cantidad de países. Fue un reto. Uh -huh y bueno, y ahorita, gracias a Dios pues son dos los países al menos en, en tierra, en América, que no he logrado visitar como actor, el resto gracias a Dios todos, excepto Canadá que estuve cerca <risa> y, y y el otro es este Paraguay, y después de ahí por alguna otra razón llegué con teatro o con cine, o un festival o como invitado, y bueno y fue, pero fue algo que yo me propuse y me ha tomado muchos años entonces, esa constancia del teatro me permitió a mí mantener un norte claro, saber cuáles eran realizables, cuáles no, y siempre quise ir a Colombia y encontraba y no veía un festival, no veía un congreso, no veía nada, trabajaba mucho para poder hacer dinero para ir, buscaba cuáles instituciones podían ayudar, etcétera hasta que fue a través de Netflix que pude entrar a Colombia y entré por la puerta grande pero estuve dos años intentando entrar a Colombia que mandaba una carta para ver si me invitaban a un festival que entraba a un concurso que llegaba a una ponencia que, y nunca, nunca, nunca lograba entrar hasta que llegó la audición y, fui, y viví un año y eso me permitió de una vez llegué a Colombia fui a visitar teatros eh, vi que había unas, unos concursos de monólogos, fui, toqué la puerta, pedí llamar con el encargado, de la, porque no quería como intermediarios, quería una vez hablar con el encargado del festival, me ofrecí, le digo, estoy trabajando aquí y tiempo después participé de, esta, de este ciclo de monólogos, en el ciclo de monólogos conocí a un productor ecuatoriano, después me moví para Ecuador con otro monólogo mientras estaba trabajando y en Ecuador conecté con otra gente, y es que así es, uh -huh. no hay que quedarse quedito, hay que estar inquieto y buscar esos espacios, entonces eso es lo yo creo que, que tal vez, no sé los otros amigos de, Latino, de Latinoamérica, pero creo yo, al menos con los que he podido eh, cruzar caminos, tenemos en común que hemos estado trabajando, ¿verdad? Lo que se esconde abajo del iceberg, toda esa parte gigantesca. Es un trabajo incesante. Leer, eh, tratar de buscar espacios y, y no, no a nosotros en nuestro país eh, eh, hay personas que se están formando en actuación y los espacios son el teatro nacional o son unos espacios reducidos donde se hace teatro formal, pero lamentablemente tenemos un país con una problemática eh, muy grande social y eso, el, el teatro puede, puede tender una mano ahí, o sea, quiere decir que eso es un campo para que nosotros como artistas alcancemos, hay gente que no quiere hacer teatro ahí, hay gente que, que sí, me incluyo que sí queremos ir a esos espacios. Uh -huh pero no sabemos porque ese espacio puede ser un puente, puede ser un puente para viajar a México, por ejemplo, o viajar a Bolivia, y usted no sabe si en México o en Bolivia va a encontrar a alguien que le interese su trabajo, o si no, ese va a ser un camino para que usted se pueda diversificar por otro lugar, ¿ve? Entonces, eso es lo que yo considero que he estado haciendo y que me ha, que me ha funcionado a mí como, como artista, y desde luego el trabajo incesante, ¿verdad? Uh -huh. Aprender, ya para cerrar las otras series que audicioné, y que, no, que me, me marcaron una improvisación Y no estaba listo para la que hice en Brasil Me aprendí líneas de improvisación O sea, yo tenía ahí...
1: En portugués En portugués, <risas>
2: tenía muletas para reaccionar Casi que a todas las posibilidades Ajá. Pero fue un trabajo, no tienes idea Carla, sí, Fue demasiado, bien. demasiadas noches ya, Yo vomitaba las palabras en portugués <risas> Pero resultó, resultó porque después En un momento de la audición me relajé Y solté improvisación Pero claro, yo como actor actuando de improvisar. Que pero, hasta
1: la improvisación estaba planeada.
2: Claro, pero eso me ha tomado muchos años, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya en el set es otra cosa, ya eso es para otro programa.
1: Leinar, ¿qué, qué, qué está a punto de salir a la superficie? Bueno, hablábamos <risa> de Borrego, que, sí. que, que está en el top ten en Estados Unidos y Canadá, en sí, Netflix. Está eh, en el top 10. Eh, ¿Qué más está a punto de salir a la superficie de todo ese trabajo que has venido haciendo?
2: Yo ahorita estoy girando por los colegios, ofreciendo mis dos monólogos, Que Baramá y este, El Quijote, El Quijote de la Mancha, para colegios, empresas. Y luego, en septiembre estreno una película en Colombia agosto y en agosto soy jurado en un festival internacional, un festival de 20 años, casi la misma edad que tengo yo de, de ser artista. Eh, voy de jurado a Ecuador y espero, desde ya estoy planificando qué teatros existen en Ecuador. Entonces ya monitoreé que está Guayaquil, que está Cuenca, que está Quito, ¿verdad? Porque eso es, de eso se trata. Si yo me quedo uh -huh. ahorita y como ir nada más como el, como el artista, ¿verdad? Que tuvo una serie y esto y lo otro, sí, voy, vengo y, y la pasé bien. Pero no, desde ya estoy preproduciendo, llevar unos espectáculos a Ecuador, vamos a ver si resulta, puede ser que no resulte, puede ser que sí, nada pierdo. Voy de jurado y espero ahí encontrarme con algún productor, director, hablar de, de esto mismo que vengo haciendo y ofrecerme también, venderme, ¿verdad? Que, que eso es importante, analizar mi material, llevar mis fotos, mi reel. Este, la vigencia es importante tratar de buscar estos espacios de la promoción, de la radio, etcétera y luego la película que, que se estrena un mes después, en Colombia pienso hacer lo mismo, desde ya ver que estoy produciendo, qué teatros existen qué otras actividades culturales hay alrededor, luego regresar y, y valorar la posibilidad de, 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 de que si este guión que escribí puede ser parte de una película verdad entonces estoy como en una etapa de creatividad y, y, de, y de, de
1: producción.
2: De pro, en pretemporada.
1: Sí. En pretemporada, porque comenzaste en fútbol, pero bueno, no, no pudimos hablar de eso, pero por eso es que la, la metáfora no, es perfecta. Sí. Leinar Gómez, todo un emprendedor, eh, no me equivoqué porque es así, detrás de todos estos éxitos y de toda la internacionalización, hay un emprendedor <risa> donde has cultivado y has promovido y has desarrollado tu, tu marca personal, tu marca, ¿verdad? Sí. Eh, y además todo un emprendedor de vida por el hecho de estar en constante movimiento y con una perseverancia de verdad que envidiable y ojalá que contagiante, <risa> eh, siguiendo, intentándolo una y otra vez. Leinar Gómez, eh, síganlo en Instagram, como Leinar Gómez, ¿verdad? Dijiste que estás. Sí, eh,
2: aparezco como Leinar Gómez. En Leinar Instagram, Gómez
1: en, en Instagram y Facebook eh, también. Bueno, síganlo. Ojalá que puedan en algún momento tener acceso, pues, al monólogo que en este momento está desarrollando Don Quijote, Sancho y yo. Y pues a toda la, la cinematografía y series. Ya, si, si no han visto su trabajo en Netflix, ya lo pueden buscar. Leinar, muy agradecida, muchas gracias, aprendimos muchísimo de, de esta faceta tuya como emprendedor.
2: Muchas gracias y espero que tengan un lindo día y a la gente que nos escucha también agradecerles por, por escucharnos. y Yo sé que ahí, allá este, afuera es un, un mundo difícil, pero yo creo que hay más gente buena en el mundo. Lo que pasa es que está callada. Hay que hacer que se escuche.
1: Hay que amplificarla. Hay que amplificarla. <risa> gracias, Leinar. Bueno, y gracias a ustedes por, por su sintonía. Recordarles que si empezaron a escuchar este programa tarde, hay un podcast. Pueden ingresar a la página de Amplify, amplifyradio.com. Ahí buscan programas, emprendedores de vida y pueden escuchar el capítulo completo, también nos encuentran en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como les digo siempre, soy Carla Castro, que tengan muy buenos días pero más allá de eso, siempre, siempre que tengan una muy buena vida
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo alma y mente, Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana Emprendedores de Vida por Amplify Radio 95.5
1: La voz de una generación.